0: ブラインストーリーセマンティックウェブって知ってますか
1: 知ってます。なんで知ってるんですか<笑>いや、ヤフーの時、ちょうどセマンティックウェブ、研究してましたね
0: 。そうその研究者であるピカシュ先生に今日はセマンティックウェブとは何かというところをですねご教示いただきまして、その後ですねこの AI 時代におけるセマンティックウェブというのはどのようになっていくのか、そして本当にこの概念は必要なのかというところに関して議論させていただきたいと思いまますす先生よよろろししししくく
1: おお願願いいいいたたます。
0: さあセマンティックウェブという用語はですね、まあ講義の意味と競義の意味、2つの意味があるんでございますけれども、まず講義の意味ではですね、<笑>キャラがちょっと<笑>突っ込んでや<笑>。ドライブ感があ,あるかなと、まあ、今日はこのキャラにしよう。講<笑>義の,の,、ね、のセマンティックウェブという意味ではですね、あのー HTML タグというのがありましてですね、ヘッダーとかフッターとかナビとかセクションだとか、いろいろ DIV とかありますけれども、それのまあ,ある意味意味を模した HTML タグを使おうと、ヘッダーだったらヘッダーって使おうと、全部 DIV で済ますなというのが、まあ、セマンティックウェブのなんか考え方みたいなところですね、講義の意味で,、ね、でそれもっと競技の意味狭い意味で言うと、あのー、HTML タグの中のロールみたいな役割だとかそういうメタデータ的なところで、えー、どんどんそのタグにで囲んでいる要素を何,だ何の要素だというのをどんどんどんどんメタデータを定義していくっていうその行為が、まあ、セマンティックウェブの考え方みたいなところがあると思うんですけれども、うんうんうん、今回はですね、まあ、その行為の意味と競技の意味どっちの意味でのセマンティックウェブについても、まあ、今後どうなっていくのかっていうところをえー、ピカシ先生とお話ししていきたいんですがそもそもセマンティックウェブの定義に関してはこの考え方で合っておりますでしょうか
1: そうで、ね、そうもともとの考え方はそれで合っておりますねそう,、はいはい、そうセマンティックウェブっていうもの自体が生まれたのがその20年前ぐらいとかでそ,うその時って、まあ、そのウェブが誕生してまだ10年とか経ってない時でははい、はいの HTML を、まあ、その人が書いてても基本的にそれって人が見ることを見ること想定してて書かれてたかれたら、まあ、そんなにみんな意味って書かれてなくてそのいかに人が見たとき分かりやすいかっていうビジュアルをベースに書かれてたんだけどそうだと、まあ、その機械でその内容を読み取るのってやっぱ難しいみたいなのがあって、うん、そう例えば、まあ、そのパン屋さんのホームページとかだと、まあ、そのいろんな情報あってアクセスがあって地図があってみたいな。感じとかって、まあ、人が見たら一目でその情報何って分かると思うんだけど機械からしたらこれが住所なのかなとかこれが地図の画像なのかなとかってまあ分かんないそうですよ、ねうん、けど、まあ、それを例えばその Google とか、まあ、その他の会社とかがちゃんと HTML の意味を分かってそれをうまく使えるようにっていう目的でちゃんとそのウェブの記事を書く人が、まあ、これは何の情報ですよ例えば住所ですよとかこれは地図の情報ですよっていうのをメタデータとしてててあげようっていうっいののがそもそももセセマンティックウェブのコンセプト
0: 、ね、なるほどですね。まあ、でもそれによって我々はあの Google の保管ですとか Google, Google のっていうかあのブラウザによる保管、うんうん、住所1住所2みたいなの保管が楽になったりとか、まあ、アクセシビリティ的にも良くなったりとか、まあ、そういう恩恵を受けているわけですけれども、うんうんまあまあ、何のために生まれたのっていうのはじゃあそれでいいとして、えー、っと今ってそれって必要あるんですか
1: あそうで今もともとの目的に立ち返るとそんなに必要ないかなっては実際思ってて、まあ、それなぜかというとそうそうの20年前ぐらいにそういうふうにまあ考えられてたんだけどやっぱ機械でそのウェブの情報を読み取るの難しいよねみたいなけどこの20年ぐらいでやっぱりグーグルとかほかの,の技術ってすごいもう俺らが思ってる以上に進歩してもう俺らがウェブで何を書いてるかならべてグーグルにはお見通しなのね。わわわざわざこれは住所とかって言わな,くても、うん、そうなのでもういい感じに全部 Google とかがもう AI の技術とか使って情報を取ってくれるからわざわざ俺らが面倒くさいことそのわざわざこれ何ですよって指定する必要ってもうあんまりないっていうのが。
0: まさにそう思う思んですよね、うん、あのアーティクルだとかアサイドだとかいうタグがあってこれが本文ですよとかこれはあの本文と関係ありませんよみたいなことってなんかなんか人間が見れば分かるので昔のロボットには分かんなかったですけれども、まあ、今の AI 時代でなんか一番でっかいこの DIV があったらそれが本文で当たり前だろうみたいなこととかが、うん<笑>まあ、普通に分かるわけじゃないですか。いやそうねそうなのでまあ AI が進化した時代においては、まあ、そういうのってどんどん、まあ、HTML タグっていう意味でもそうだし、うん、あのー役割、ロールみたいなところとかもどんどんいらなくなっていくのかなと思うんですけれども、なんかその多分、ピカ先生がヤフーで研究なさっていたのは、競技の意味でのメタデータなんです、うんうん、のところなんですかね、ちょっとごめんなさい、あ,のあんまり研究内容は知らないので、ピカ先生がヤフーでどんなことを研究なさってたのか教えていただけますか
1: も<笑>、ね、もともとははセマンティックウウェェブブで生まれたたのの今見てそのウェブの情報を分かりやすくしようみたいな、まあ情報を付与することで機械でも分かりやすくしようっていう話だったんだけど、ええ、そう今は別のとこでまあ用いられることが多くてでそう一番メジャーなのがの Google 検索とかで右側に出てくる箱みたいなのあるじゃん。ははい、はいあ,あ
0: のーありますね。そう例えば芸能人の名前とか出てきたらあのグ,ググったら、うん、何歳でどこ生まれみたいな。あそうそうそう。サマリで出てきますね。あそ
1: うだよね。そうあれ人とかでも出てくるし、例えば多分東京都とかで調べても出てくるし。確かに人口とか出てきますね。うん、でそうあらゆるものでそれが出てくるんだよね。であれが今一番ソセマンティックウェブの技術が使われている
0: 。なるほど。で
1: これちょっと画面を映しますね
0: 。おぜひお願いします
1: 。今映ってます
0: ？映ってます。
1: そう例えばこの上戸ヤで調べたら右に上戸ヤですとか、はいまあ、ここで生まれましたとか、まあ、どういう映画に出てますみたいな情報がいろいろ出てくるんだけどそうこれって全部データをグラフで持ってるのねその例えばなるほどこれ
0: は Google が検索をして持ってきた値なのであって、うん、ウエト戸ヤ,ヤの所属しているオスカープロモーションが提供
1: している情報ではないということですねあそうですね。なるほどまあそのこのデータ自体もそうどっかのウェブのページからグーグルが引っ張ってきてデータとして多分載せてるんだと思うんだけど,なるほど、うん、そう格納してるのはグーグルですと。でそう例えば「上田屋の生年月日は9月14日ですよ」とか「上田屋の生まれは東京と練馬区ですよ」とかこの主語述語目的語みたいな形で全部データを持つので、ね、セマンティックウェブって。えー、そうでそうすることでこうやっぱ意味を理解すすするるっていいうのがすごいしやすくなる例えば、まあ、上と綾のなんだろうな例えば事務所の場所はどこですかみたいなんとかってすごい簡単に求めれるんで上と綾の事務所に行ってそれの場所って東京だよねとか例えば、うんうんうん、みたいな感じでデータやっぱグラフで持つっていうのがすごい大事でそれがまあセマンティックウェブで結構メインの研究となってる一つなるほどですね、うん、でそあともう一個大事なのが、じゃあその上戸彩って人なのかとか、そのオスカープロモーションって何なのかみたいな、いろいろ多分、ものによってどういう情報がついてるかで全然違うと思うんだよ。うんうん、例えば上戸彩だったら生、まあ、年月日とか、人なので持ってますとか、けどオス,オスカーとかだと生年月日じゃなくては、例えば所在地とか持ってますよねとか
0: 。
1: うん、で、まあ、そういういろんな情報があって、これが。多分一番セマンティックウェブのなんか肝みたいなところなんだけど、スキーマとトーウルグってわかるはいはい、しております。これあのウェブでデータ埋め込むときにここのなんかメタデータとかを参照しながら入れていくじゃん。んで、これがまさに、いろんなものの情報を格納している入れ物みたいな感じで、例えば、人っていうものは、これパーソンっていうのが人なんだけど、はい、人っていうものは、例えばこの生年月日っていうものを持ってますよとか
0: 、うん、
1: まあ、その招致を持ってますよみたいに、全てこういうふうに定義されてるのね、うん、で、これを使って、そのどんどんデータをぶっ込んでいってる、うん。なるほどですね
0: 、うん。まあ一応スキーマドトオルグ分からない人のために言っておくと、スキーマドトオルグというのは、国際的に共通化された。メタデータの、まあまあ、テンプレート個の
1: そう、ね、テンプレートとか定義とかそういう感じで、ね、そのものの,そう、ね、その概念の関係を表したりとかその物の自体の、えーまあ、情報を示したりとかするもの。はい、でそうこれも親子階層になってて例えば人だったらこれものの一部ですよみたいな。なるほど。そうで物、まあ、は物でいろんな情報を持ってるんだよねこの例えば画像っていうものが絶対物にはついてますとか
0: おおこの分類は面白いなこれ一番上は何なの
1: あそでそうこのシングが一番上なんだよ全てのものはでそのシングの下からあそうそうシング以外はないもう全ては最終的にものになるんだよ
0: <笑><笑>なんか哲学的だないや,そ,ないや
1: そうこれ、ま、オントロジーって呼ばれるんだけどもともと哲学から始まったものこのあそうなんだ面白すぎいそうなんでそう、例えばその、じゃあ一番上のものっていう下には、そのさっき言ってたパーソンっていう人もいるし、場所もあるし、例えばイベントもあるしみたいな。で、どんどんこうやって、うん、例えばじゃあ人の下だったら、何があるんだろう人の下だ、人の下人の下、ペイシャント、これ、患者さんとか<笑>、例えば。なるほどね。そう。あ、患者さんめちゃうね。そう、患者さんだとそう、人の情報を持ってるし、さらに患者さんしか持ってない情報を持ってますよみたいな。これ診断結果とか。服用してる薬とか。っていうのにそのどれにそ,のそれぞれの情報が当てはまるかっていうのをう確認した上でデータをぶっ込んでいくだから例えば上と綾とかだったらさっきのパーソンっていうのにおそらく入っててだからかパーソンっていうの,は、はいね、いうのは何と。かみたいなのが入ってそそそうそうそう<笑>でで,そうでデータをグラフで持ってるからじゃあ例えば練馬って例えばクリックした時じゃあその練馬のいろんな情報にアクセスできるしっていうふうにまあ無限に回遊していけるのね、うんはいはいはい。っていうところで今まあセマンティックウェブっていうのは一番使われてる
0: 。なるほどっすね。まあでもなんか当初よりこういうことがしたくてセマンティックウェブっていうのをなんか定義した感があるような素晴らしい情報ですね。なんか、Google、が情報を整理するっていうかあらゆるすべての人が情報にアクセスできるようにするみたいな,な,なんかミッションを提示してるのとこう同じ戦場にあると
1: いうかいやそうだよねそこの初めてこ,これナレッジグラフって呼ばれるんだけどこの右にあるナレッジグラフってやつね、うん、なるほどそうこれが初めて生まれたの大体いい2012年13年とかでええー、そうなんだ割と最近なんですねそう,そう結構最近なんだよヤフーでもちょうどそのこれと同じことを Yahoo でもしたいねみたいな感じで、俺とかも研究してたんだけど
0: 。ああ、そこで帰ってくるわけですね。そうそうそう<笑>その
1: この Yahoo 版を研究なさっていた。そうそうそう、そうなんだよ。なるほど
0: 。そうだっじゃセマンティックウェブが生まれた時には、別になんかこれをゴー,ルしようゴールだと思ってなかったってことですか
1: あそう、まさにそうで、そうむしろ、なんかそんなになんか使い道もよくわかんないよねみたいな。流れだったんですよ2000年の前半とかって。まあ、そのなるほど。そうっていうのをそう Google がまあこういうことをやって、あこれですごいそのグラフでデータ持つっていう意義だよねみたいな
0: 。なるほどっすね
1: 。そう。なのでそ、うそう個人って多分、セマンティックウェブってもう意識することそんなにないと思うんだけど、大企業とかやっぱり、こういうふうにデータをグラフで持つことで、ユーザーが無限に回遊してくれたりとかするし、こういう情報ではい、はい。っていうので、あと日本だったらヤフーとかも,もちろん今も研究してるし。まあ、そういうとこでは今でもセマティックウェブで研究され続けててそれでむしろそっちの分野は AI によってどんどんそのデータをこのグラフにぶっこんでいけるからむしろ AI ありがとうみたいな感じ
0: なるほどですね。じゃあまあ個人としてはそのなんだろうな普通のサービスだったら別にいらないしメタデータとかそんな気にしてもしょうがないし高数増えるだけだけどあの例えば映画情報サイトだとか漫画サイト分からないけど、うん、そういう情報を持っているサイトを運営するときにはそういうメタデータとかを設定してあげた方が、うん、検索のときにユーザーとしては便利だし世界社会に貢献することにもなるってことですかね
1: そそう、ねうん、そのいかにその主語、術語、目的語っていうペアをウェブのページから取ってくるかみたいな研究ってやっぱすごいされててうん、うん、そ,うそういう意味ではまさにそういう明示されてると取ってきやすいっていうのはあるね
0: 。なるほど、うん。でもそれって例えば映画サイトを作ってる人だったら、うん、別に自分がこうメタデータを設定しようがしまいが、うん、あのな、ー、なんだろうなその映画サイトに対する UX みたいな体験みたいなそんなに変わんないわけじゃないですか。ううん、うん、うんんユーザーが検索して、Google が表示するっていう時に初めてその恩恵が受けられるのであって、別に個人として、個人というか、運営者にとって直接的にメリットがあるわけじゃないから、そこをなんかどういうふうにモチベーションを上げて、メタリデータを設定させようっていう動き、そこら辺に工夫とかないんですかね
1: 。そこに関してはむしろ、たぶん Google ですべてこの情報を。出されることにによってそのページに来なくなるっていうのあるると思うんだよねなるほどですねそうなのでそうこれってそう Google にとってはすごいやっぱ Google のページの滞在時間とか上がるしここでずっと回遊してくれるからあとまあユーザーにとってもわざわざいろんなウェブページ調べなくてここで知りたい情報分かるケースも多いからまあすごい有意義なんだけどそう実際会社からしたらもうここで全部分かっちゃったらページ来てくれなくなるみたいなまあそこのトレードオフはあるかもね。
0: なるほど、うん、だからある意味、SEO 的な役割というか、うん、ゃちゃんとしない、ちゃんとメタでウェブでもその、なんだっけキーワ、キーワードとかディスクリプションとかタイトルとか、ちゃんと設定して、なんとかしないと、SEO 的に微妙で検索から出なくなるよみたいな感じで、ちゃんとそのメタデータを設定しないと、サイトとしてもランクが低くなるから、みんな来ないよっていう、そういう脅
1: しなわけです、ね、えまああそういういのもあるね。確かになるほどうん
0: AI 時代においては、まあ、そういうユーザーとしてはそういう恩恵があるので、えっと、メタデータを設定していくことはあの情報サマリーの情報として一般市民が得られることがかなり多いので、うんえっと、まだセマンティックウェブというのは続くであろうけれども、うんえっと個人の運営者としてはめんどくさいがその情報サイトとかを運営している限りにおいてはそういうのを設定しておいた方がスキーマドッオルグとかそういうメタデータを設定しておく
1: と
0: グーグルが検索を優位にしてくれたりするかもしれないのでした方がいいですよっていう,あそ,う、ね、そういう結論になりますか
1: ねそうそうだからグーグルもそのちゃんとスキーマドッオルグにのっとって書いてるものはちゃんとその格納はしてますよみたいなことは今も言ってるるんだよねななほど、まあなので、まあ、もしかしたらそれがいつか使われる時が来るかもしれないし、検索に。まあ、もしかしたら、まあ、今はそんなに使わ,れん、まあ、使われないケースとかの方が多いけど、まあ、書いてて損は絶対ない。あと、まあ、思い出したけど、例えば、まあ、今でも、例えば食べログの評価とかってと、Google の検索に出たりするじゃな、えっとはいで、は、す、い何でもいいけどあそうそうこのこういう評価とか赤く帯とか,、はいはいとかね、そのなんか一部はこういうふうに明示的にメタデータを検索結果に出してくれたりするから、うんまあ、こういうものに関しては出してくれてたほ明示的に書いてたほうが嬉しいケースもあるかもしれないね
0: なるほど、うん、確かにだからこれも情報サイトならではのあれですよね、うん、いやそういうふうにしたほうがいいよっていううことですねあそ,うねそういうことですねなるほど分かりました、まあ AI がそこら辺を勝手にでも僕としてはその AI がそういう評価とかも含めて勝手に判断してくれれば楽なのになっていうふうに開発した視点ではねなんかそろそろ思ってるんですけどね
1: いやそうだよねこういうの分かりそうだと思うんだけどねやっぱり難しいのかなまだまだうん,うん難しいの
0: かな確かにそのサイトの構造が変わったりするたんびにそこがリセットされちゃうみたいなことだとなんか困るししょうがないのかなあどんどんどんどん AI の方から積極的にその情報をつかみ取るみたいな方向性にはなっていくんだろうけど今のここ10年ぐらいはまだこのどっちも頑張るみたいなのが AI の方も頑張るしあの運営者の方もちゃんと設定するみたいなのが。今
1: はそ,う、ね、その設置はみたいな感じな気が確かにするかもですね。ちなみ
0: にじゃあその競技のセマンティックウェブっていうしかも競技の中でもかなり、うん、だろうスキーマ・ドット・オールグ的な話をしましたけれども、うんまあ、時間がちょっとあの20分ぐらいものすぐ集んで、まあ、さらっと言ってほしいんですけど、うんうんえっと、HTML タグについてのセマンティックウェブ、うんセマンティックな、まあ、セマな,なんて言うんだセマンティック HTML っていうのかそこら辺に関してはなんかどうなっていくんですか、
1: うんうん、あセマンティック HTML えそのタグとかを仕込んだりとかそうヘッダーとかアサイドとか
0: アっティクルとかってなんか僕はあのスタジオとかこの前あのノーコードの話をブレインストーミングでしたけれどもなんかそれにそのノーコードの回で話したみたいにスタジオとかであのコードを書かずにバーってうん、うんサイトが作れるようになっている世の中だともうこれが。何のタグだとかってあんまり気にしないように開発者自身があって全部 DIV みたいな感じで、まあ、一応ヘッダーとかに後で回収できるんだけど別にそれは意味なくて、うん、なんか一部の謎のうるさい人たちが「これは全然あの全部 DIV でござるなこれはヘッダーなのにヘッダーとも書いてないし全部 DIV でござるこんなぐちゃぐちゃな HTML 初めて見たでござるなんだスタジオでござるか」みたいな感じで,ですね<笑>かなり突っ込んでくる人たちが、まあ、数人いるんですけれども、はいはい、なんかそういう人たちを。まあ、置いといとてあの基本的には別にもう誰もそれが何のタグかみたいなのはですね気にしないようになっていると思うんですけれどもそこら辺についてはご考察どう考えです
1: か、うん、いやまさにもう気にしなくていいかなって俺も思っていて多分ノーコードとか例えばでもう勝手に生成されたものって別にそこを何で意識しなくていいかっていうともともと多分そこちゃんとそのタグとかを意識しないといけないのって、まあ、複数にでメンテナンスするとか多分,その分かりやすく、えー。書くたためにモチベーションがあったわけじゃん、はいはい、けど今ってもう全て自動でメンテしてくれるなら、まあ、そこってちゃんと体系的になってなくても別に誰も正直困らないというか別に、うん、お客さんから見た表示って変わんないわけだし別にそこが DIV であれ、はいはい、HTTag であれ、はいはい、そうだからそこを意識はどんどんしないようにはなっていくかもしれないね今後。
0: 確かにそうですよねあのリアクトのコンポーネントごとにこうファイルが分かれているっていうのを時になんかもうそれがナビゲーションであることってファイル名から明示的なんでナビゲーションバードットかねうん J、JSX か JSX とかって分かるんでなんか別に HTML タグでここがナビゲーションですよっていうのを表すのって昔の HTML1 枚の HTML ですっごい縦に長くてここからここがナビゲーションであるみたいなことを明示的にして開発者と一緒にそこを共有するみたいなことが必要だったわけだけれども今あの構造的にそもそも必要なくてなんかここがナビであるとか,なんかここがあの第二陣のセクションであるみたいなこととかって、うん、マジでペラ一の HTML を作るときにしか全然高揚がないというか、なんかそれですら、今、プラ1作るんだったら、スタジオとかのノーコードでいいでしょうってなってるんで、うん、もはや存在意義がなくなってるんで、どんどんもうなくなっていくのかもしれないですね。いや、
1: そうね。それこそ、そのリアクトとかで書かれてたら、もう全部 JS じゃん、JSX って。もう HTML のに<笑>そもそもコードないみたいな時もあるから、
0: <笑>はいはいはい、もはや
1: なんか、もうそこを気にするのはね、ナンセンスな
0: いや、そうですよね、うん、なるほど。まあ、あの学生時代にめちゃめちゃセマンティックについて勉強したというか、HTML のタグの意味とかをすごいめっちゃ考えて勉強した、僕にとっては複雑な気持ちですけれども、<笑>まあでもなんかそれについてめちゃめちゃ言ってくるうるさい人たちも当初からなんかこれ、これについてもうすごい頑張るって、あんまり本質的じゃないよなって思ってたんで、そのもやもやが今日晴れて、すごいう
1: しかったです。<笑>いや時代
0: の流れはこうなってですね、なんかアクセシビリティについて、ちょっと話したいなって思うことが、なんかあったんですけど、うん。なんか今日だとは、今日はちょっと長すぎなので、また次の機会にアクセシビリティについても、いろいろお伺いさせていただきます。こ
1: ちらこそお願いします。はい
0: 、その時もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。深先生ありがとうございます。はい、失礼いたします。プラインスってごめ